0: Herzlich willkommen zur 47. Folge des Lautpunkt-Leise-Podcasts. Mein Name ist Fatma und ich mit bin dabei June. sind ah. … Du bist mir fast ins Wort gefallen, lieber June. Du hast
1: du hast variiert. Ich bin June. nichtsdestotrotz.
0: Und ich bin Melis, immer ich, noch.
1: Und ich bleibe der Pascal. Alles klar.
2: So wenig Veränderung.
1: Und damit willkommen 21 und auch Wiedersehen 20.
0: Genau. Nein. Ja.
1: Nicht auch ja, auch Neues. Ja,
0: nachträglich. Nicht.
3: Nee, Wiedersehen hoffentlich nicht. Genau. Ja.
2: Bis bald auch nicht.
1: Nee. Habt ihr diesen kurzen Trend mitbekommen, Tschüss. wo man am Ende Tschüss eines Satzes 20,
3: Hallo 2021. Genau. Wir sind wieder da.
1: Habt ihr mich gerade gehört? Nö. Nee.
3: Du warst kurz weg und dein Bild war eingefroren.
1: Habt ihr den kurzen Trend mitbekommen, wo man am Ende eines Satzes immer nicht sagt? Nein. Habe ich nicht das mitbekommen. Das war im letzten Jahr mal kurz. Ein halbes Jahr aber nur, glaube ich. Und jetzt höre ich das fast gar nicht mehr.
2: Moment, Moment, Moment. Ich kenne den noch aus meiner Schulzeit, diesen ja, Trend. Ja, genau.
1: Den gab es schon mal. Dann war der aber ganz lange weg. Aber jetzt, ah, warte. so in der letzten Hälfte des letzten Jahres, also wenn du zum Beispiel sagst, oh, das war aber lecker. Nicht.
3: Also Nein, das okay. du musst das. <lacht> Boah. Du, du kannst das überhaupt nicht. Du musst das ganz anders machen. Ja, du musst sagen, das hat aber lecker geschmeckt. Nicht. Du musst das so machen. Ja, das kann ich, mein wenn Gott. ich das im
1: Chat lese, dann weiß ich ja nicht, wie das betont wird.
3: Ja, das okay, Das klingt gut. sehr
2: pubertär bei dir, Pascal.
3: Ja, sorry, aber das ist richtig alt. Es war nicht irgendwie von 2020.
1: Doch, das kam 2020 aber zurück. Das ah, hatte zurück, so eine kurze okay, Wiederbelebung. Gut. Aber ich schon du, wieder meinst, weg
3: du meinst wie die äh, Hüftjeans, so.
1: Oh Gott, in etwa. Das,
3: das hast du nicht mitbekommen. Die ist nämlich auch wieder back. Die Aha. ist weg, Jeans oder? Ist ja.
0: Nee, ja. back. Ach, die ist ja. zurück?
3: Die ist so ganz gut, richtig <lacht> übersetzt, genau. Also oh. ich habe meine auch schon rausgeholt. Es sieht nicht gut aus, sagen wir mal so.
2: Um Gottes
1: aber, Willen. <lacht> aber man muss ja mit dem Trend mit, ne? Aber Wie ich sehe, hat auch, ja bitte. Ich finde es gut, dass du das zumindest ausprobiert hast. Ob dieser neue Trend oder dieser wiederbelebte Trend etwas für dich ist.
3: Ja, also das Ding ist, also für mich ist das immer noch was, aber die Leute drumherum, also die mich so sehen, die finden das halt irgendwie nicht so toll.
1: Ich frage
2: mich auch ehrlich gesagt, ob diese Hüftjeans nicht im Sinne des Bauarbeiterdekolletés eigentlich immer da gewesen ist.
3: Ja, man kann natürlich auch seine normale Jeans für eine Hüftjeans <lacht> tragen,
1: das stimmt.
0: Das <lacht> ist reden, um, ja. ja das so
1: so hat es vielleicht mal angefangen. Genau, die waren aber nicht dann lange weg,
0: oder? Die Hüftjeans?
3: Ich doch. Ich glaube doch, die war irgendwie zehn Jahre Jahren oder so. Ja.
2: In war sie kurz da. Ja. Auch in meiner Schulzeit. Also irgendwie sind all diese Trends in meiner Schulzeit äh, da gewesen.
3: Ja, weil du Trends mitbekommst, wenn du in der Schule bist. Danach bist du einfach …
0: Oder bist, du setzt die Trends, wenn du, du setzt, in der Schule bist. Ja,
3: genau. Ja. Ja, Na, das ja. kann natürlich
0: Aber, auch sein. Okay, habe ich vielleicht dazwischen ein paar Trends verschlafen?
3: Das ist ganz normal. Aber June, du hast äh, auch eine neue Frisur, sehe ich.
1: Ich habe den Jahreswechsel genutzt, meine Haare zu scheren. Sehr gut. Sagt man scheren. Aber du selbst, Doch, sagt oder? Ich wollte gerade sagen, also scheren,
0: ja. kann man, glaube ähm, ich, sagen, aber man also ich denke dann auch immer automatisch an Schafe.
1: An Schafe oder anderes? Vieh. Ich denke
0: an meinen Kater,
2: genau.
1: Genau, aber so kam ich mir auch vor, denn die waren bestimmt schon so 20 Zentimeter lang an den längsten Stellen und jetzt äh, mussten die mal ab. Man, ähm, Wir haben ja immer noch Lockdown, man kann nicht zum Friseur, wie ich meine. Genau. Und ich hatte mir zwischenzeitlich schon überlegt, weil du darfst auch keinen Friseur zu dir nach Hause einladen, damit er dir da die Haare schneidet, damit er dort seinem Handwerk nachgeht, auch verboten.
2: Außer du spielst professionell Fußball.
1: Oder so, ja, 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 oder so meine Überlegung, du adoptierst den und nimmst den, ja, den Friseur und nimmst so. ihn auf diese Weise ah. in deinen Haushalt mit auf.
0: Wäre auch eine ja. Option.
3: Aber dann muss es ja ein ziemlich junger Friseur sein, richtig? Nee, ich das weiß, ist, ich kenne mich da nicht mit dem Adoptionsrecht das ist aus. ist egal. Du äh,
1: kannst, okay. auch, kannst auch alte Menschen adoptieren. Dieser eine ich Prinz da, sagen. dieser Proletenprinz, der ist doch auch adoptiert und ist ja eigentlich gar kein richtiger Prinz.
0: Dieser Blabla -Bla August von August.
1: Ja, weiß nicht mehr. Irgendjemand ganz Unangenehmes.
3: Ja, ich glaube, hat der nicht irgendwo neben neben's Zelt gepisst oder so? Äh, ja, gepinkt, auf der Expo,
0: glaube ich, ja. Genau, hat ja. genau. ja, der mhm. ist
3: Das Mädels, ist das, weißt du nicht, ne? Nee, ich bekomme ja. einen
0: Aufrust, ist das. Ja. Ich habe nichts mit den Royals am Hut, <lacht> egal aus welchem Land. Sehr gut. <lacht> Hattest du denn Hilfe beim Haare scheren oder hast du das selber gemacht?
1: Äh, habe ich komplett selbst gemacht. Das geht auch ganz leicht. Ist ja oh. eine eine Haarlänge, ein Zentimeter, glaube ich. <lacht> Vielleicht hintenrum nicht so ganz ordentlich, aber wen kümmert das äh, in das der mich, Situation?
2: Das erinnert mich an diese, ähm, es gibt doch immer so bestimmte Filmszenen, wo die Menschen ganz depressiv vor dem Spiegel yeah. stehen und, ja, und ihre Haare abschermen. Ja, 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 ja. Die brauchen auch keine Hilfe in der ah, Regel. Ja, ja, ja,
1: das ist, wenn dieser eine äh, Umkehrmoment im Film kommt, das ist meistens genau. so in der Mitte. <lacht> ja, genau. Meistens so Minute 60, also wenn, dann Minute 60 <lacht> bis 70, da werden äh, sich die Haare abgeschoren.
3: Genau, dann hat man so einen tiefen Blick in, in den Spiegel, so, so leicht verheult und dann kommt und dann, und dann der, erste, der erste Schnitt ist der schlimmste und der dann und dann, bleibt, dann guckt man aber immer noch ganz hart ins in den Spiegel und dann macht man einfach weiter.
1: Und alle denken sich auch am Filmset, hoffentlich klappt das mit dem ersten Schnitt. Ja. <lacht> und wenn wir das wiederholen müssen, verzögert sich der Wer soll die Haare Film. wieder anlegen? Leider um ein Jahr.
0: Ah oh, so. Gott,
2: ja. Also so könnten wir uns auch dich vorstellen, June.
1: Meinst du, diese Situation gab es? Ich weiß nicht. Ja, es gab die lange Haare-Situation, das reichte mir als Begründung.
0: Fühlt es denn jetzt besser an? Also so kurz hatte ich die noch nie, aber genau. Wenn man sich so die Haare schneiden lässt, dann hm. fühlt sich das ja immer an, als ähm, hätte man irgendwie mehrere Kilos an Gewicht verloren auf dem Kopf. Und bei der Menge an Haar, die jetzt weg ist?
1: Ja, ich hatte die Frisur tatsächlich schon mal. Und zwar, glaube ich, im Zivildienst sogar noch äh, irgendwann, da bin ich zum Friseur gegangen, habe dem gesagt, ich möchte die gerne so und so kurz haben und da haben die mir so eine ähm, Auszubildende angedreht, die hat dann zwei Stunden lang mit der Schere <lacht> da oh das Gott. wurde immer kürzer und dann sah die Frisur am Ende genauso aus wie meine jetzt, ungefähr einen Zentimeter lang.
3: Aber passend zum Zivildienst, also so die
1: Zivildienstfrisur. Äh,
2: ja, wahrscheinlich hättest du da eigentlich gar kein Geld bezahlen müssen. Wahrscheinlich warst du einfach nur ein Modell für die ja, zum ja, Lernen.
1: Ich, das kann gut sein, weiß ich nicht mehr, wie das war.
3: Vielleicht könnt ihr die ja noch adoptieren, ja. Du hast ja noch ein Draht <lacht> zu ihr. Das ist, ist doch super.
1: Ja. Mit der Schere eine Kurzfrisur. War. Super. Ja, sie fing anscheinend mit guten Absichten an. <lacht> Und dann stellte sich erst später heraus, dass sie sich die Schere hätte sparen können.
0: Also die wollte es halt ganz richtig machen.
3: Ja ja gut, aber sie ist halt Auszubildende. Wir so, wollen es ihr verzeihen. Das ist ja doch schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile kann sie es bestimmt besser.
1: Ja, oder das ist wie in diesen Kampfsportfilmen, wo der Lehrer dann dir ganz schwierige Aufgaben gibt oder mhm. unsinnige Aufgaben. Natürlich ging das mit einem Rasierapparat, aber du machst das jetzt mal mit der Schere, damit du es auch richtig lernst.
3: Ähm, warte mal, ich möchte mal auf eine Sache jetzt zurückkommen. Wir haben jetzt äh, Junes neue Frisur gesehen, aber ich habe auch gerade Fatmas Riesenglas gesehen. Was war das?
0: Weißt <lacht> so, das ist drin. ein, ähm, also ein Gurken, ein ausgewaschenes Gurkenglas. <lacht> Was ist denn los? Ist da Wasser drin? Ja, da <lacht> ist Wasser drin. Gurkenwasser und, mit und, ähm, <lacht> Genau. Ja, damit versuche ich halt meinen Wasserhaushalt äh, am Laufen zu halten. Das gelingt ah, das mit den das. großen Gläsern besser. Weil dann habe ich es irgendwie immer hier und ja. Hat, und der Strohhalm?
1: Hat nur zehn Minuten gedauert, bis wir dabei Was, äh, Fatmas Wasserhaushalt angekommen sind. <lacht>
0: <lacht> ja, ich muss gestehen, ich, wahrscheinlich ist das bekloppt, aber ich habe den Eindruck, ich kann mit Strohhalm mehr Wasser aufnehmen als ohne.
3: Ich das klingt das wie einfach, so eine
0: Eigenschaft in ich der weiß, ich Spezies Fatma. <lacht>
3: ja, tut mir leid, aber ich weiß nicht, wieso wir da nicht wieder drauf eingehen, dass Fatma aus einem ausgewaschenen Gurkenglas
0: trinkt. Was ist denn? Ich finde nicht, das ist ein sehr formschönes Glas.
3: Ich dachte gerade, das ist irgendwie wie so in einem L'Oreal-Sketch oder so, dass auf einmal mit so ein Riesenglas mit so einem winzigen Strohhalm herangezogen
1: wird. Pascal, das ist doch ein langjähriger Trend, der da anscheinend an dir vorbeigegangen ist.
3: Nicht. Also Gurkenwasser, also das kenne ich mit dem Gurkenwasser, ja. Ähm, aber das mit dem Glas, also sorry.
1: Nee, wenn du an irgendeinem so feinen Smoothie-Laden vorbeigehst, guck mal genau hin. Je teurer das ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du es in so einem Einmachglas äh, serviert bekommst. Mm, okay, okay.
2: Das stimmt, da ich hat der Jun recht.
3: Ich finde das Hammer, ehrlich. Ähm, aber es gibt ja diese Gläser, ähm, äh, diese Senfgläser, die sind ja dazu gedacht, dass man die danach noch als Glas benutzt.
0: Die ja, stimmt. Die sind dann stimmt. ja
3: auch so formschön. Form
0: die ja. sind ähm, aber deutlich kleiner. Also da passt halt deutlich ja, zu klein weniger für dich, Wasser natürlich. rein. Ja, was heißt natürlich. zu klein? Aber da ähm, passt
1: ja noch nicht mal ein Liter rein.
0: Genau. Da müsste ich ja ständig wieder aufstehen und das nachfüllen. Und das spare ich mir dann halt mit dem etwas größeren Glas.
3: Sorry, aber du hättest wirklich einfach nur dieses Gurkenglas noch aufmachen, müssen und dann daraus trinken müssen mit dem Deckel noch da drauf, ehrlich also ich finde das toll
0: meine Nichte, da fällt mir ein arbeitet beim Arzt oder hat mal bei einem Arzt gearbeitet und da hat jemand mal seine Stuhlprobe wohl in einem Gurkenglas abgegeben, wo noch so Reste unten in dem Gurkenglas oh. sind doch immer noch so Senfkörner und so Silberzwiebelchen ja. oh. und so ohne das Glas ordentlich auszuwaschen seine Stuhlprobe damit abgegeben, das, das
1: ja. weißt du ja jetzt gar nicht
0: es musste wohl ja, schnell gehen. So?
1: Vielleicht war das Glas ja blitzblank.
0: Ja. Ach so, und das waren dann und die der Ausscheidungen, Mensch schon zu viel du? davon gegessen.
3: Ja, der hat halt gerade die, die Gurken gegessen, das Glas ausgetrunken und dann, oh mein Gott, die, 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 wo ist, ist nochmal das Döschen?
2: Oh Gott, Und dann, jetzt ja gut. haben alle Zuhörern, Zuhörerinnen und Zuhörer abgeschaltet, glaube ich.
3: Ja, oder halt äh, die Lust an äh, Gewürzgurken verloren. <lacht> Aber schön, dass du noch so ähm, so locker aus dem Glas trinken kannst. Das freut mich.
0: Ja, das ist natürlich mehrfach heiß ausgekocht und so. Natürlich, natürlich. ich habe es bisher auch nur zum Wassertrecken verwendet. Das ist das,
3: das, das Beste überhaupt, man, ehrlich. Also, naja.
2: Ja, ich glaube, manche Stories will man gar nicht hören, so von den Ärzten und äh, Krankenhäusern
0: und so. Nee, das stimmt ja, absolut, genau. Oder ähm, ich habe im Urlaub mal jemanden kennengelernt, die arbeitet in einem Hotel und die hatte auch wirklich verrückte Geschichten zu erzählen, was da so an Gästen ein- und auskehrt. Also da schlackern einem die Ohren.
1: <lacht> Dann müsste die mal in unseren Podcast kommen. Wir können solche ja. Geschichten gebrauchen.
0: Wird sie bestimmt stimmt. machen. Ja. Hm. An der Stelle, falls sie zuhört, Grüße. Ich weiß bestimmt, wer gemeint ist.
1: <lacht> 2021. Dazu tut sich doch was in unserem Podcast.
2: Ja, das ja. stimmt.
0: Was denn?
1: Und zwar haben wir uns überlegt, um da mal ein bisschen mehr Struktur in unsere ansonstenlosen Gespräche hineinzubringen, dass wir das mal ein bisschen anders angehen.
0: Und wie gehen wir es ab jetzt Und an? Und zwar,
1: dass nicht jeder dem anderen so wild ist. Ach doch, das machen wir schon. Wir das Davon leben wir ja. Also nicht nur der Podcast, sondern auch wir persönlich. Ähm, aber äh, dass jeder so im Grunde ein Thema oder eine Geschichte mitbringt und dafür ist dann Raum 10, 15 Minuten, wer weiß wie lange und dann gehen wir das so nacheinander durch, anstatt uns da äh, zu bekriegen, wer zuerst äh, seine Geschichte erzählen darf und den anderen unwirsch unterbricht.
2: Genau.
3: Also die Unterbrechungen werden noch stattfinden, ne? das ist ja, ich klar, hoff, oder? Das,
1: das hoffe ich doch.
3: Okay, gut. Was wird mir schon fehlen.
0: Ich habe zwei Geschichten mitgebracht.
1: Ja, das ist schon mal gut. Und in, den, in unseren bisherigen Episoden, da haben wir ja eigentlich nie oder fast nie so ein Thema gehabt für unseren Podcast, sondern für die Folgen. Das ergab sich dann immer so. Aber das ändert sich ja dann jetzt auch, wenn sich jemand was überlegen musste. Oh, das wird ganz was? anders aussehen. Man ja, muss ja, sich ganz vorbereiten. Ganz oh. ja, wir können uns das zumindest mal vornehmen, das so zu versuchen.
3: Also es fühlt sich ungefähr jetzt so an, wie wenn man zur Schule gegangen ist und man musste sein Referat noch vorbereiten und hat noch seinen Wikipedia-Artikel ausgedruckt. So fühlt sich das gerade an. Für genau, dich?
2: Hausaufgaben.
1: Aha. Für mich Fast fühlt sich das so an, ja. hast, du, hast du dich also, hast du dir überhaupt keine Gedanken gemacht, was jo. du jetzt gleich als Erster in der Runde <lacht> hier sagen möchtest?
3: Natürlich, Herr Lehrer, dass ich habe mir die ganze Zeit Gedanken Schön, haben. dass
2: du, June, kein Lehrer geworden bist.
3: Ja. Oh ja, ich glaube, das wäre, ja, ich glaube, für June wäre es lustig geworden, aber für die Schüler, naja.
1: Die Welt wäre möglicherweise, ja, man weiß es nicht. Anders, zu, ja, anders, bist anders. zu schlau geworden, oder? Oh ja. <lacht> naja.
3: Ich weiß es nicht. So, Pascal, ja, aber wer fängt denn jetzt Pascal, auch ich.
1: Aufstehen.
0: Wenn wir schon mal dabei sind.
3: Nee, ich habe tatsächlich, äh, ich habe eine Geschichte, oder ich wollte euch mal um eure Meinung äh, bitten, ähm, euch fragen, wie ihr das so findet. Ähm, ich bin letztens an so einem Restaurant vorbeigegangen, natürlich war es zu, oder ein Imbiss besser gesagt, der hieß irgendwie Ricos Imbiss. Und ähm, könnt ihr euch vorstellen, was mich da aufgeregt hat? Dass der zu war. Nee, das nicht.
1: <lacht> Ricos
3: Imbiss.
0: Nein, äh, äh, du magst äh, den Namen Rico nicht. Und, nee, nee, äh, ich weiß
3: nicht mehr, ob es Rico hieß oder ein anderer Name, aber die Schrift, also wie es geschrieben wurde, das hat mich der aufgeregt. Der Schriftzug war Exfrakturschrift. Nein, Frakturschrift. <lacht> Ricos, nee, nee, nee. Ähm, was mich mega aufregt, ähm, ist, wenn man im Deutschen äh, mit Apostroph arbeitet, also wenn man schreibt Rico, Apostroph S, Imbiss.
0: Ah,
3: das regt mich so extrem auf. Ich meine, das ist so eine eigene Imbisssprache. Es ist eigentlich Restaurantsprache, weil die sind so oft falsch geschrieben. Diese Namen und sonst schreibt man ja auch nicht irgendwie. Das ist Pascal's Buch und dann mit einem mit einem Apostroph. Ich verstehe das einfach nicht. Das,
0: ähm, ist das ist so McDonald's S?
3: Ja, aber
2: McDonald's kommt ja auch aus dem Englischsprachigen. Ja, genau. Und das das ist, ja richtig, ist der Haken
0: ne? an der Sache.
3: Der ha ah, der Haken. Ah, der nicht, -Haken. Schlecht. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Das, also das Gurkenwasser tut dir
1: gut. aber mal so. <lacht> äh, war das denn schon immer so, dass man diesen Fehler sehr gerne gemacht hat? Oder ist das so ein Phänomen, das, ich sage jetzt mal, und ich sage auch gleich warum, das vielleicht so in den 90ern oder um 2000 herum aufgetreten ist? Vermehrt.
3: Boah, das, das weiß ich allerdings nicht. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin ja, wie man so schön sagt, Baujahr 91, deswegen, äh, ich kann ja jetzt gar keine Vergleiche anstellen. Ich könnte natürlich Natürlich habe ich recherchiert, klar, ähm, aber das habe ich jetzt nicht ja, gefunden. Ja, 90er
1: ist auch zu früh. Sagen wir mal 2000 bis 2005. Das wäre eine gute Zeit für diesen Fehler gewesen. Oh,
3: okay, okay, aber der hat sich ja dann, also du meinst aber, der hat sich da etabliert, der Fehler.
1: Äh, könnte ich mir vorstellen, das ist jetzt nur so eine wirre Theorie. Die lautet nämlich, ähm, um diese Zeit ähm, musste man ja, oder fing das zum ersten Mal an, dass man so für Suchmaschinen optimieren musste. Und damals waren die Suchmaschinen noch nicht ah. so schlau wie heute. Und wenn du so einen Namen, so eine Bezeichnung hast wie Ricos Restaurant oder Imbiss und du schreibst das zusammen, dann, ich verstehe. Mhm. Äh, dann triffst du vielleicht nicht die Suchabfragen die nur RICO heißen, die also den richtigen Namen eingeben. Mhm, und ich könnte mir vorstellen, dass damals die Suchmaschinen halt noch so dumm waren, dass sie das nicht zusammenführen konnten. Und, und ich glaube dass man nein. deshalb äh, aus, ähm, nicht aus Versehen, sondern ganz absichtlich bewusst diesen Fehler gemacht hat. Zumindest auf Webseiten.
3: Ich glaube, also aber gerade diese Imbissbuden, ähm, dass die, die nicht. Die haben ja unter in der dem, Regel
2: keine ja, dass ne? die
3: unter diesem SEO-Problem äh, litten, glaube ich, jetzt nicht. <lacht> aber ich, ich weiß halt nicht, ob, ob das so angemessen ist, weil ich, also dass ich mich so rüber aufrege, weil das ist so, als würde mir das so ein ganz schlechtes Gefühl äh, bei mir hinterlassen, wenn ich an diesen Imbiss oder Restaurants vorbeigehe dass ich dann so denke, boah, warum so, warum? Also es tut mir irgendwie ein bisschen weh.
2: Du bist einfach ein, ähm, ja, ein grammatikalischer Purist, ein pedantischer Sprachenpurist.
1: Ein pedantischer Sprachnazi. Und ja, insgesamt genau. sowieso auch ein intoleranter äh, toleranter Mensch anscheinend. <lacht>
0: <lacht> das ist der Germanist in dir. Ähm, also mich regt das nicht auf, aber manchmal sind ja auch so Schreibfehler in Speisekarten oder so. Und dann ja, frage ich mich auch. immer, oh, ja. ähm, sollte ich das vielleicht nicht ansprechen? Einfach so aus Nettigkeit und sagen. Das ist ja noch schlimmer. Entschuldigung, als ich. <lacht> Sie, <lacht> Sie haben da etwas falsch geschrieben für die nächste Auflage. Ich <lacht> habe es dann noch nie getan, aber ähm, ich frage mich dann immer.
1: Ja, vielleicht wäre das gut. Weil es gibt ja so die Redensart, jede Form, mathematische Formel in einem Buch halbiert deine Leserschaft. Und genauso glaube ich, wenn man eine Untersuchung anstellen würde, dass jeder Rechtschreibfehler in so einer Speisekarte dir eine gewisse Prozentzahl deiner Besucher kostet.
3: Ah, interessant. Aber hm. davon habe ich noch nie gehört, von nee. dieser These mit, dem, mit der mathematischen Formel. Nee, ja,
1: das ist so, also, sagt man so?
3: Ähm, Sag mal so, das ist so ein dummer Spruch.
1: Das ist ein dummer Spruch, aber im Grunde auch richtig. Wenn du äh, deine Leser mit Mathematik überforderst, dann lesen die doch nicht dein Buch zu Ende. Ist doch, ist doch klar so hatte aber, ich das mit dem,
3: Mathe, mit dem Mathebuch früher in der Schule ja das, fand ich, das stimmt da habe ich auch sehr schnell aufgehört das waren so ein zwei Formeln waren da schon drin
2: aber da ist doch ein grundlegender Unterschied jetzt zwischen den zwei Beispielen weil man kann ja schon viel Rechtschreibfehler in der Menükarte lesen und das Essen schmeckt trotzdem total gut aber wenn man in dem Buch weiterliest und, also, und so eine mathematische Formel entdeckt dann hat man ja die Angst dass nochmal eine mathematische Formel auftauchen könnte und man hätte sonst keinen Profit davon, das Buch weiterzulesen. Man bekommt ja dann zu dem Buch nicht noch ein leckeres Essen.
3: Okay, also zurück nochmal zu, äh, zu Ricos <lacht> 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 Hast
2: Ja, warum denk dich das denn
0: so auf, Pascal? Ein Brief aufgesetzt.
3: Ja, ich, ich Lieber weiß nicht. Rico. Ich, nee, das, das, ist halt so ein, das ist halt so ein Ding, das ähm, Warum ist, warum ist das halt da so oft? Ne? Vielleicht, also ich finde es halt schön, dass Julian sich so Gedanken gemacht hat, die halt falsch sind ähm, in dem Fall, aber es ist ja wirklich äh, lohnenswert, sich mal ein bisschen Gedanken darüber zu machen. Ähm, ich ich glaube, ich weiß es auch nicht, warum, warum regst du mich auf? Keine Ahnung. Regen ich dich wollte denn nur fragen, Sachen, ob das normal ist. Sachen grundsätzlich
1: auch so auf? Bist du leicht aufzuregen?
3: Ja zum ja nee, ja ich weiß es nicht genau ähm, nicht
1: zu viel Fragen da sollte
3: man vielleicht Mädels besser fragen ich finde mich ja ganz normal aber man kann ja zum Beispiel auch diese wenn sich wenn man Nomen zusammensetzt ne ich muss jetzt gerade auch nochmal zum Beispiel ähm, Haarsalon zum Beispiel das sind zwei es gibt Nomen. so ganz genau nee, nee, Haar gut,
1: und weil du so lange, ne, ja, okay. so lange überlegt hattest wollte ich ja, ich, nur muss, also, ich muss erst
3: Nee, ich bin ja ich bin ja schlecht im Zählen, deswegen muss ich überlegen, wie viele Nomen das sind. Oh, okay. Und wir haben, nein, ich muss nach einem Beispiel suchen. Haarsalon zum Beispiel. Es gibt ja es gibt ja tatsächlich Haarsalons, da stets getrennt einfach irgendwo, also Haar und Salon. So, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das möglich geht nicht. Nein, das geht nicht. Es ist entweder entweder zusammengeschrieben oder mit einem Bindestrich. Also tut mir leid. also Aber da, echt. Da rege ich mich. Also ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob das normal ist. Ich wollte euch mal fragen. Ähm, aber wie, wieso ist das so? Ja, das
1: ist vielleicht einfach auch der angelsächsische Einfluss oder der, der Einfluss der englischen Sprache, <lacht> du? weil man mhm. da ja gerne mit diesen Apostrophs arbeitet. Und auch Hasalong äh, würde man ja als zwei Wörter getrennt schreiben im Englischen. Ja, mhm.
2: genau, das würde ich auch sagen. Wir mein sind ja durch und durch amerikanisiert.
1: Ja.
3: ja. Ich habe mal gehört, Englisch ist schief und schief ist modern.
1: Englisch mhm. ist schief, Warum das? Denn? Ich habe so nicht verstanden. Was soll das
3: bedeuten, ja, Hätte vielleicht ich jetzt ist auch das gefragt. ein neues Thema. So Sprichworte <lacht> oder so komische Sätze, die man einfach nicht versteht.
1: Wir können mal eine Rubrik machen. Äh, Sätze, die Forrest Gump sagen würde oder könnte. Ja, okay. Das ist nämlich so ein Satz. Da kann ich mir sehr gut vorstellen. Der sitzt auf seiner Bank und lässt den dann gibt den dann zum Besten. Mhm. <lacht>
3: Englisch ist schief und schief ist modern. Ja, genau. Oder andersrum. Ja, Englisch ist modern, genau.
2: Mhm.
3: Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Ach, schief. Vielleicht wegen dem schief. Schief? Schief, also C-H-I-E-F.
2: Mhm. Naja, Egal. okay. Wollen wir das Thema vielleicht mal beenden.
3: Also unsere Zuhörer können ja gerne nochmal ihre Meinung dazu schreiben, bitte grammatikalisch korrekt, und ähm, dann machen wir uns nochmal Gedanken darüber. Okay. Vielleicht akzeptiere ich das auch und versuche mich nicht mehr so aufzuregen.
1: Jetzt, wo wir eine mögliche Lösung für ähm, diese Schreibweise oder Erklärung für diese Schreibweise gefunden haben, dass es nämlich vielleicht äh, vom Englischen beeinflusst sein könnte, wirst du dich mhm. denn in Zukunft genauso darüber aufregen, wenn du dem nochmal begegnen solltest?
3: Also ehrlich gesagt ja, aber im Podcast sage ich, ähm, nein, das hat mir sehr viel gebracht, äh, diese Erklärung. Und ich werde das jetzt mit ganz anderen Augen sehen.
2: Ach. Ja, das also ist doch gut. Ich, ne,
3: ich, ja, ich, ich, ja, genau, so, so würde ich jetzt gerne die Sache beenden.
1: Ja, so wunderbar konstruktiv starten wir in das neue Jahr. Hervorragend. Ich habe was
3: dazugelernt, genau. Ja, und wer hat jetzt, also Fatma hat gesagt, die hat zwei Themen muss sie jetzt zweimal sprechen, also muss sie zweimal ihre Themen
1: vorstellen oder wie machen wir das? Vielleicht erstmal mit einem anfangen. Das, das, ist, das ist eine gute Idee.
0: Das eine ist eigentlich ganz kurz. Ich kenne endlich jemanden, der bei wird Millionär war. Ne, echt? Ja, das ist genau, endlich auf die Reaktion <lacht> habe ich gehofft.
1: Also du meinst cool. äh, persönlich in deinem Bekanntenkreis.
0: In meinem entfernten bekannten Das ist die ähm, Kommilitonin von meiner Nichte.
1: Also ich habe ah, okay, sie auch schon mal okay. persönlich
0: kennengelernt, aber sie ist jetzt nicht so in meinem ständig in meinem näheren Umfeld. Aber ich kenne aber, sie tatsächlich.
3: Aber es, es gibt doch diese Theorie, dass man irgendwie jeden um wie viele Ecken kennt? Ich
1: glaube sieben, oder?
3: Sieben, ne? Oder fünf. Ja. Aber da sind wir jetzt schon nah dran. Also fand mal sorry, dann kenne ich bestimmt auch jemanden, der mal da war. Und außerdem hat die Person, das ist jetzt ganz wichtig, hat die Person auf dem äh, auf dem Sessel gesessen, auf dem Stuhl.
0: Ja, ähm, die war in der Sendung ah, okay, letzte gut. Woche.
1: Ah, okay. Ach, das ist
0: sogar ganz frisch passiert. Und, ja, äh, genau.
1: Muss sie denn jetzt weiter studieren oder hat es sich richtig <lacht> gelohnt?
0: Sie hat 125.000 Euro gewonnen. Ach. Ganz oh. knapp an Ach. der nächsten Stufe vor. Äh, vorbeigeschlitten.
1: Tja, da also
0: sie, ich denke, sie, sie wird Studium zu Ende studieren.
1: Wahrscheinlich noch nicht, schmeißen.
0: Aber 125.000 also ist ja schon mal kein schlechtes Zubrot.
3: Nö, in Amerika hätte sie ein Semester da wird schon gut was machen können, glaube ich. Ein Semester hätte sie schon mal bezahlt. <lacht>
0: Sind so eine, eine Woche. Ja, was hat sie jetzt vor mit dem Geld? Hat sie das erwähnt? Ähm, ich glaube, ein für sich gar nicht so große Sachen, also zumindest, die sie erwähnt hat, irgendwie nett essen gehen, sobald das wieder möglich ist, shoppen okay. gehen und in Urlaub fahren und ihrer Mutter möchte sie gerne ein Van kaufen und ihr Vater mhm. bräuchte ein neues Auto und die Schwester hätte wohl auch schon ein paar Wünsche angemeldet. Oh, also glaub, bleibt wahrscheinlich ja. dann gar nicht mehr viel übrig von dem Geld. Wir sind Geld. da
1: schon drüber.
3: Ja, ja so, so fällt die Jugend wieder in die Schuldenfalle.
1: Ein guter Tipp wäre vielleicht, äh, möglichst schuldenfrei die Zeit nach dem Studium beginnen. Das wäre doch auch eine Maßnahme, falls sie den ja, BAföG bezieht.
0: Ich denke, das weiß ich nicht, ob sie BAföG bezieht, aber ähm, da wird sie sich wahrscheinlich auch noch mal Gedanken drüber machen, was jetzt mit dem Geld dann passiert, nachdem sie es dann auch wirklich konkret gewonnen hat.
2: Und Ach du, das kommt ganz drauf an, in welchem Semester man ist und wie alt man ist. Manchmal macht man sich über gar nichts Gedanken in der Zeit. Das ist
1: natürlich auch möglich, ja. Ist das deine persönliche Erfahrung? Hast du auch schon mal was gewonnen?
2: Äh, Nee, aber ich habe mir ganz oft keine Gedanken über Dinge gemacht.
3: Ja, so, deswegen studiert man ja auch, dass die beste Zeit dafür, wenn man sich keine Gedanken über Dinge macht.
2: Ach ja.
3: Nee, man muss ja den Kopf frei halten für wichtige Partys und so. und Keine Ahnung. Ja, ja.
2: ja aber da fällt mir gerade ein, apropos Geld gewinnen und ähm, wer wird Millionär. Wenn ich jetzt mal so überlege, ist das vielleicht... Der einzige Moment oder die einzige Situation, in der wir ganz offen über das Geld sprechen, das jemand bekommen hat oder
1: besitzt. Ja, lässt hm, sich ja dann auch nicht stimmt. schlecht verheimlichen. Genau. Ja, ja genau.
2: <lacht> Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, June, wie viel du verdienst, würdest du wahrscheinlich nicht mit
0: der Sprache rausrücken wollen. Wobei Kommt man das Gesetzliche auch mittlerweile darf. Das war ja auch mal verboten,
1: darüber Ach, zu sprechen.
0: Ja. Da seid ihr zu jung für. Was? Ach, ach so, du meinst, Aha.
1: ja, das, das kann aber heute noch sein, dass der so, Geber das, das verbietet, äh, dass die Mitarbeiter ach so, sich ja, genau. Gehälter austauschen. genau, untereinander, ja, ja, das, genau. Das kann immer noch, das ist heute immer noch so.
2: Wobei es ja dieses Transparenzgesetz auch gibt, oder? Nur das ist irgendwie ganz, ganz labbrig formuliert, äh, schwammig formuliert <lacht> und, äh, also ich meine, da ist was ähm, eingeführt worden, dass man eben transparent damit umgehen sollte. Aha. Genau also den Arbeitgebern.
3: Es gibt ja auch so ein blödes Gesetz, dass man sagt, die Männer und Frauen sollen irgendwie gleich bezahlt werden. Aber, das, aber die sagen dir gar nicht, wie viel der Mann verdient, also du musst irgendwie selber da hingehen und fragen oder was und die müssen dir das gar nicht sagen, wie viel der Mann verdient, auch ein ganz komisches Ding, aber über Geld reden allgemein ist äh, ein schwieriges Thema, ja, ich weiß nicht, ob das in jedem Land so ist, aber.
2: Nee, eben nicht, also ich habe es selber nicht erfahren, aber ich habe mal ein bisschen mir Gedanken drüber gemacht, weil ich tatsächlich eine Kollegin mal gefragt habe. In einem Bereich, in dem ich jetzt vor kurzem erst angefangen habe zu arbeiten, also ich bin nicht ganz so erfahren und ich wusste auch nicht, wie viel kann ich jetzt verhandeln mit dem Arbeitgeber, und ähm, das ist eigentlich, es ist eine ganz liebe Kollegin, aber die hat mir ganz ehrlich gesagt du Melis, ich möchte da nicht so oft also ich ähm, mag da nicht so drüber reden und mich hat das oh. halt gewundert, weil ich als Studentin bin da immer so ganz locker an die Sache rangegangen und habe dann gesagt, hm ja, also ich habe da irgendwie gar kein Problem Ja, weil mit. du noch
3: kein Geld hast als Studentin. Vielleicht, das ist, vielleicht ist es Und das, vielleicht war auch gibt's nicht viel deine, zu erzählen. Ähm, ja. <lacht> Richtig, ja. Ja, Pascal. Ähm, vielleicht ist ja auch die, die dir nicht sagen wollte, wie viel sie verdient, vielleicht ist das ja die, die 125.000 Euro gewonnen hat. Äh, ich glaube nicht. Ich will sie nicht <lacht> über ihr Geld reden. Egal, ja.
2: Ja, und äh, da ist es mir halt nochmal aufgefallen, dass es ja wirklich so ein Thema ist und dann habe ich mal ein bisschen im Internet nachgeschaut und habe gesehen, dass es in den skandinavischen Ländern zum Beispiel eher weniger so gehandhabt wird. Natürlich ist alles immer besser da in den skandinavischen Ländern. Ja, langweilig. Aber ähm, die reden halt viel offener darüber als wir.
0: Hm. Ah ja, okay.
3: Ja, wir wissen immer noch nicht, wie viel
1: Jun verdient. <lacht> ja, also ich kann das, ich bin eigentlich auch dafür, dass man nicht so offen über Geld reden muss. Weil, ähm, was hast du denn davon? Sagen wir mal, du, du verdienst Reicht, wenig, leute. dann möchtest du ja nicht darüber mhm. reden oder vielleicht zugeben, wie wenig du verdienst. Und wenn du viel verdienst, überdurchschnittlich viel, dann kannst du dir sicher sein, wenn du dein Gehalt nennst, dass äh, dir der Neid aller Anwesenden im Raum sicher ist. Habe ich jetzt genau, zweimal dass die leute gesagt, quasi Herr Germanist, aber ich entschuldige mich. <lacht>
2: <lacht> genau, also man geht davon aus, dass man beneidet wird. Also die Leute machen Auge, würden die Türken sagen. Ähm, aber ist ja, man in ich Deutschland besonders sagst, neidisch was man davon? oder
0: was? Und ich, ich weiß dann in nicht. in skandinavischen Ländern weniger neidisch.
2: Ja, oder wahrscheinlich sind die Menschen in den skandinavischen Ländern, verdienen einfach alle besser als wir. Das kann gut möglich sein, ja. <lacht> Und haben dementsprechend <lacht> auch kein Problem darüber zu sprechen.
3: Ja, vielleicht ist das, ja, da, kann man da von Mentalität sprechen, ich weiß es nicht. Aber das muss ja irgendwie muss das ja wiss, äh, wirtschaftliche Hintergründe haben.
2: Ja, eindeutig. Genau. Ich finde es halt nur, ähm, also in meinem Fall wäre das tatsächlich einfach nur ein Rat gewesen, den ich mir einholen wollte, weil ich, wie gesagt, sehr unerfahren war. Ähm, sie hat mir dann natürlich trotzdem anders ausgeholfen. Ne? Also sie hat dann so Beispiel Ich was also überwiesen.
3: <lacht> <Nein>. <lacht> Hier, du arme Socke.
2: <lacht> Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Also, im Grunde ist es doch kein Vergehen, wenn man wenig verdient und eigentlich auch kein Vergehen, wenn man viel verdient. Weil im Grunde kommt es ja auch oft nicht auf einen selbst an.
3: Warte mal, wie war das denn? War das nicht bei dem März auch so, dass er gefragt wurde, wie viel der verdient? Und der... Was war denn da nochmal? Wisst, wisst ihr da nicht. noch, was das was da, passiert da war ist? so viel. <lacht> Ja, stimmt. Egal, egal. Ja, der naja, ist doch gut. irgendwie
0: Millionär, Milliardär und empfindet sich ja, ja. aber als Mittelstand oder so. Genau, ah, ja, das war das, das Ding. Ja, genau. War das der März?
3: Ja, natürlich, war also, das hört sich sehr nach März an
2: jetzt. Ja, wer ja, sich März. das nicht so, ne?
3: Egal, also ich habe zum Beispiel auch kein Problem damit, vielleicht wird es irgendwann mal sein, wenn ich äh, richtiges, richtig hart Hartgeld verdiene, dann äh, werde ich es vielleicht nicht mehr so offen und transparent sagen. Ähm,
1: wenn irgendwann so, unser Podcast vor allem nicht der Familie. Wenn unser Podcast irgendwann so erfolgreich ist, dass das Finanzamt per Default mithört, dann überlegst du es dir vielleicht nochmal. Ich finde das ja, eigentlich gut, auch okay, eh darüber zu
0: sprechen.
3: Ja, okay.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe auch zum Beispiel gelesen, dass ähm, irgendwie 20 Prozent der Deutschen nicht wissen, wie viel ihr Partner oder ihre Partnerin das? verdient. Oh krass, okay. Mhm. Und das ist nicht wenig. Es
1: kommt drauf. Meine, vielleicht interessieren die sich nicht so füreinander.
3: Ja, aber das ist schon krass. <lacht> Für mich ist das ja die Grundvoraussetzung, erstmal eine Beziehung einzugehen.
2: Ja, man muss wissen, was der andere flüssig ist, würde ich ja. sagen. Ja, natürlich.
0: <lacht> natürlich. Einmal im Monat. Ja.
3: Also es gibt zwei, es gibt zwei äh, Parameter, die stimmen müssen. Erstens Sternzeichen, zweitens Kontostand. <lacht> Ganz klar. Also wenn da irgendwie nicht äh, irgendwie was ist, was mich anspricht, dann sorry, next.
1: Okay. Ja, 20 Prozent der Deutschen sehen das nicht so.
2: Wie du, Pascal.
3: Ach ja. Ja, Deutschen sind komisch. Also immer diese 20 Prozent.
1: Ihr seid beide auch gerade komisch, weil ihr ja über Skype diesen ähm, das Hintergrundbild eingeschaltet habt. Der Algorithmus ja. aber so optimiert ist anscheinend, dass er das Vorhandensein einer Person priorisiert. Das heißt, ihr werdet ab und zu gelegentlich ähm, abwechselnd ausgeblendet.
0: Ach, ach was, wie, da habe ich gar nicht drauf schön. geachtet. Ist mir auch noch nicht aufgefallen.
3: Also, wir haben ja auch einen absoluten Angeber-Hintergrund, ähm, so einen intellektuellen Hintergrund. Voll, also so ein wir wannabe. haben einen intellektuellen Hintergrund, aber nur <lacht> bei Skype. <lacht> Man sieht im Hintergrund bei uns so ganz viele Bücher und so, ne, damit man das so ein bisschen erklärt. Ich habe es jetzt sehr bildlich äh, formuliert, mhm. dass man das auch sehr gut nachvollziehen ja, kann. Ja, mit so
0: deckenhohen aussieht. Bücherregalen und so einer Bücherleiter. Genau. Richtig. Steht natürlich in jedem Haushalt. Ja. Natürlich, deswegen ja. sprechen wir auch ganz offen über unser Geld.
1: Natürlich. Ich kann euch sagen, wie viel ich an die Krankenkasse zahle, monatlich. Und zwar... Oh,
3: ein sehr, sehr interessantes Thema. <lacht>
1: und zwar ich weiß gar nicht mehr 900 Euro oder so und zwar schon seit Anbeginn meiner selbstständigen Zeit vor zehn Jahren oder so und da habe ich mich doch kürzlich entschlossen äh, mir mal zu überlegen wie man da weniger bezahlen kann
3: gesund bleiben
1: und ja nee ist ja hat ja mit gesund oder ungesund nichts zu ich tun ich weiß ich weiß sondern das hängt ja auch von anderen Faktoren ab. Und jetzt, um es kurz zu machen, habe ich es endlich geschafft oder mich dazu durchgerungen, einer privaten Krankenversicherung beizutreten.
2: Aha.
3: Herzlichen Glückwunsch, schon. Es steht ja aber Mach auch, also das passt zu deiner neuen Frisur. Ich sehe direkt die private ich Krankenkasse. Ich direkt nachfragen,
1: steigt dadurch direkt mein Ansehen bei euch oder, oder wie nehmt ihr das wahr?
2: Eher andersrum. Andersrum? Ne? Warum? Also, Privatversicherte sind für mich halt immer so äh, Draufgänger.
1: Die Krankenkasse für Draufgänger.
2: <lacht> Nein, das ist ja natürlich nur ein, nur ein Vorurteil. Ne?
3: Ich stelle mir halt direkt vor, dass June einfach jetzt bei der, bei, äh, bei der Kasse äh, im Aldi einfach schneller drankommt und, und, beim, und beim Flugzeug, beim Check-In auch schneller sieht. Ich
0: bin ja Ich glaube, ja, weiß ich nicht, äh? bei Privatkassen. Meine ich mal gelesen zu haben, dass es da durchaus möglich ist, ähm, wenn du nicht häufig zum Arzt gehst, dass sich dann da irgendwie auch deine Gebühren reduzieren oder so. Habe ich das richtig im Kopf?
1: Äh, ja, das kann sein. Ich, ja, da gibt es so, so ein Rückzahlungsprogramm. Das ist aber eigentlich unerheblich. Dann kriegst du halt im Jahr ein paar hundert Euro zurück, wenn du gar nicht beim Arzt warst, was ich mhm. eigentlich auch eher unrealistisch finde. Ja,
2: also meine Krankenkasse
0: sagt mir, ich soll regelmäßig zum Arzt gehen. Ja, ja.
1: Das ist ja gesetzlich.
0: Hast du denn dadurch jetzt eine eklatante Ersparnis?
1: Ja, das ist schon äh, erstaunlich wenig, was ich da jetzt bezahle. Aber der Clou ist oder das, ähm, das Dilemma, nennen, nennen wir es mal so, bei den gesetzlichen Krankenkassen bezahlst du ja äh, in Relation zu deinem Gehalt. So, wenn du jetzt jung bist und in der Blüte deines Lebens das stehst, hast du, wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich das höchste Gehalt und dann äh, bezahlst du auch relativ viel. Aber im Alter, wenn dein Gehalt mal weniger wirst wenn du in Rente gehst und so weiter, dann bezahlst du halt entsprechend weniger. Mhm. Und bei den Privaten ist es genau andersrum. Du startest da mit äh, einem recht niedrigen Beitrag, der wird dann aber immer höher und höher.
0: <lacht> ah, okay. <lacht>
1: Interessant.
0: Hast du, Aber denn, du bist jetzt Ich
1: habe jetzt so ein großes Vertrauen in meine finanzielle Zukunft, dass ich mir sage, das ist mir ganz egal, <lacht> wie viel das in Zukunft kostet. Ich zahle das dann einfach.
3: Aber du könntest auch wechseln nochmal zurück. Genau, oder gibst das dann, wollte ich da auch gerade sagen. Ja, man kann, dann kein
1: man kann bis Ticket. man 55 ist, glaube ich, relativ problemlos Oh, das ist ja schon bald bei dir. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> relativ problemlos wechseln muss ja dich halt nur anstellen lassen oder arbeitslos werden oder vielleicht gibt es auch noch andere Wege aber danach schwierig danach eigentlich nur noch in ganz absurden Ausnahmesituationen hm, okay interessant interessant
0: auf jeden Fall kriegst aber du jetzt früher Termine glaube ich bei Ärzten wenn du sagst du bist Privatpatient also wenn es mit der Alkasse nicht klappt <lacht> auf jeden Fall wirst du bei Ärzten unter Umständen hm. bevorzugt behandelt ja ich hoffe Zumindest was die Terminvergabe angeht.
1: Ich fühle auch, dass ich äh, bei Ärzten <lacht> besser behandelt werden sollte.
3: Fühlst du jetzt auch, dass du kranker geworden, kranker geworden bist, weil du es dir
1: erlauben kannst? Ja, das ist die Frage. Darf, mich, darf ich mir das jetzt erlauben? Ist eigentlich egal, oder?
2: Wahrscheinlich traust du dich das noch nicht so ganz. Hast du vielleicht manchmal so, das Gefühl,
3: er... so, also jetzt gesetzlich versichert, hast du dir noch gesagt, okay, ich laufe jetzt nicht über Rot, aber wenn du jetzt. Äh, Privatversichert bist, da denkst du, ach komm, da kann doch nichts passieren, oder? <lacht> also wenn du über Rot läufst.
1: Ähm, ja, weiß ich gar nicht, wie das. Wenn ich jetzt öfter krank bin, ob dann die Beiträge steigen. Hm. Ist ja nicht wie bei der Autoversicherung, wo du dann automatisch mehr bezahlst, oder? Vielleicht doch.
0: Das Aber weiß du, ich gar deine, nicht.
2: Hat der Zeitpunkt deiner Entscheidung irgendwas mit Corona zu tun? Nein, nein. Du hast ja jahrelang ganz blöd bezahlt.
1: Ich habe jahrelang, ja, gut, wenn ich das von Anfang an gemacht hätte, hätte ich vielleicht oh, 60.000 Euro oh. gespart oder so. <lacht> ja, Nur an der Krankenversicherung. Ähm, warum? Also, also warum The jetzt? das Thema Krankenversicherung ist bei mir eigentlich nie so richtig präsent. Also, ich denke da ja nicht jeden Tag drüber nach. Sondern dann gibt es vielleicht einmal im Jahr so einen Termin, nämlich dann, wenn ich einmal einen Brief von der Krankenkasse bekomme, dass die wieder ihre Beiträge erhöht haben, äh, wo mhm. mir überhaupt wieder bewusst ist, aha, ich bin ja auch krankenversichert. Und das war jetzt auch der Moment, <lacht> wo ich mir sage, vielleicht nicht mehr lange dort.
2: Ja, hoffentlich war es die richtige Entscheidung für dich.
1: Toi, toi, toi. Ja, bestimmt. Es kommt ja auch darauf an, wie lange man lebt richtig. Ja. Also streng dich an Oder nicht,
3: dass der Beitrag zu hoch wird. Wie kurz,
1: kurz man lebt. <lacht> Eigentlich je kürzer, ja. je kürzer, desto besser. Und privatversichert. Das kann ich nur jedem empfehlen. Das wäre die optimale ja, ich, Kombination.
0: Ich glaube, die Bürde von Privatpatienten ist doch, dass die im Grunde, also das empfiehlt sich natürlich für alle Patienten, aber was von den Kassen übernommen wird, das wird einem ja ein Stück weit abgenommen. Also außer diese igel leistung wo man dann als Kassenpatient noch mal informiert wird. Aber als Privatpatient musst du dich, glaube ich, noch ein bisschen mehr informieren, was jetzt für dich sinnvoll ist und was nicht, weil du halt vor all diese Optionen gestellt, also vor all diese Behandlungsoptionen gestellt wirst. Und dann halt äh, die da immer da deine Einverständnis brauchen, weil die das ja nicht mit der Kasse abrechnen direkt, sondern mit dir quasi. Ja, ja.
1: ja das kommt mir auch sehr entgegen. Hm. Sind ähm, sind
3: äh, ähm, Beamte, sind die nicht privat
0: Ja, genau. Privat für sich? Mhm. Ja. Okay.
3: genau. Sind, so komme ich die? auch
0: darauf, weil ein Freund ist verbeamtet worden, also ist jetzt auch schon lange, lange her und er sagte, dass jetzt Arztbesuche für ihn zumindest am Anfang immer ein bisschen anstrengender waren, weil der halt vor viel mehr Optionen gestellt worden ist und sich entscheiden musste, als äh, er noch Kassenpatient war, war das wohl anders.
3: Achso, ich dachte, er könnte mit seinem aufgeplusterten Ego dann nicht mehr durch die Tür kommen beim Arzt. Aber Moment, also, es
1: ist viel schwerer Moment geworden, jetzt privat versichert die Tür zu kommen. Beamte sind nicht privat versichert. Also doch nicht privatversichert. Also in seinem Fall stimmt es aber. Einer. Ich meinen. weiß jetzt nicht, ob es für
0: alle Beamten gilt, aber Lehrer sind doch auch Privatpatienten, oder? Genau. Ja, also Der hätten Zug wir ist schon mal Lehrer. Jun, aber du hast ja ja, ich
1: ja. versuche gerade, meine Eltern waren ja auch beide Lehrer. Aber die, waren ja, die Ja, die sind doch privat versichert. Ist das so?
0: Ja, klar. Woher Woher muss ich dir das, das sagen? Ja, von den Gesprächen. Du musst vielleicht mal aufmerksam mal zuhören.
2: Ich musste mal zuhören, genau, wenn man dir was erzählt. Deine Eltern sind
0: Privatpatienten und Aha. die, äh, ja. Müssen ja auch diese viel mehr Entscheidungen treffen quasi. Finde ich aber dann. jetzt
1: extrem unsympathisch, dass die so lange Privatpatienten waren, mir das verheimlicht haben.
3: Ja, jeder hat seine Geheimnisse, ne? Die dunklen Geheimnisse.
1: Genau. Naja, ich finde das sowieso ganz komisch mit dieser Krankenversicherung, dass man, weil eigentlich ist ja so äh, Gesundheit ein Grundrecht, sage ich mal, oder de facto gefühlt ein Grundrecht, das eigentlich jedem zustehen sollte, dass man äh, dann nicht einfach in irgendein Krankenhaus gehen kann, wenn man was hat. Und dann wird man halt behandelt. Und du musst dich um nichts kümmern, muss keine extra ausgezeichnete Steuer dafür zahlen, sondern das sollte doch einfach vorhanden sein in der allgemeinen Infrastruktur, die der Staat seinen Bürgern so zur Verfügung stellt. Aber hm. das ist
0: doch mit gar nichts so. Man ideal.
1: Bitte was, also du, Aber.
0: Das ist doch mit gar nichts so. Ich meine, klar, die Straßen Brücken und so stehen auch einfach so zur Verfügung, aber das muss ja irgendwie finanziert werden. Ja, das wird aber, dann halt finanziert durch Steuern. Ja,
1: ja, nee, das ist ja gar keine Frage, dass das über Steuern finanziert wird, aber für die Krankenkasse gibt es ja beispielsweise eine extra ausgezeichnete Steuer. Ah,
0: so also meinst du das, okay.
1: Und dann noch, dass du privat irgendwie was machen kannst und dass es da verschiedene Abstufungen gibt. Ich meine, äh, Meinungsfreiheit ist ja auch ein Grundrecht, aber es gibt jetzt keine Steuer für Meinungsfreiheit, äh, in die du Sehr einzahlst und wenn du auf der Straße mal irgendwas sagst, dann kommt jemand und sagt, ja das <lacht> würde jetzt 125 Euro kosten, aber das wird irgendwie hinter ihrem Rücken verrechnet mit den Steuern, die alle zahlen. <lacht>
0: Na, das ist ein etwas schiefer Vergleich. Du könntest jetzt auch nicht bei der FATS anrufen und sagen, Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht. Ich möchte das Abo jetzt bitte umsonst.
3: Nee, das ist ja. Das, das ist was anderes, glaube ich. Dafür
0: gibt es ja die Öffentlich-Rechtlichen. Da kannst du
3: dich genau. dann. Was, Ach, so was meinst. du meinst,
1: ist ja Meinung lesen. Aber ich rede ja von selber die Meinung sagen. Ja, gut. Der und du
3: möchte, keine Meinung
1: du irgendwie generieren, ja dadurch, dass er liest. Du irgendwie deine Meinung bilden. Nö. <lacht> nee, muss man nicht, ne? Nee. Nö. Nicht, wenn man die schon per Geburt äh, interessiert, ja, genau. dann muss man das natürlich genau. nicht. nicht,
0: mehr, no, nicht ich bin da mit so einem festen ist. Set an Meinungen auf die Welt gekommen und das und da reicht auch. Ich auch ja. Ach
1: ja. Ja, finde ja, ich jedenfalls ganz mal. komisch mit diesen Krankenkassenbeiträgen. Aber also ich finde auch, die auch
0: Krankenkassenbeiträge auch sind viel zu hoch. Daran würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Gerade so für Selbstständige. Das ist so ein bisschen wie mit den Steuerklassen. Das es gibt stimmt. so eine fiese Steuerklasse. Das ist, glaube ich, die dritte Stufe. Irgendwie zwischen 13.000 und 50.000. Ja. Die dritte Stufe? Zum ja, so bin mir nicht sicher, aber... Ach so, ja, also Steuern, ne, es gibt ja einen progressiven Steuersatz, also erste Stufe ist irgendwie bis, keine Ahnung, 9.000 Euro oder so, da zahlst du ja gar keine, dann gibt es eine zweite Stufe, 9.000 bis 13.000 Euro, so Pi mal Daumen und dann gibt es die dritte Stufe, da kommen alle Leute rein, die irgendwas zwischen 13.000 und 50.000 Euro verdienen, Pi mal Daumen und ich finde, es macht schon einen Unterschied, Stufe. ob jemand 15.000 Euro im äh, Jahr verdient oder 50.000 Euro und bei der Krank Krankenkasse ist das auch halt für Leute, die irgendwie nicht so viel verdienen, die müssen schon relativ viel Krankenkassenbeiträge bezahlen und sind aber dann in einer Gruppe mit Leuten, die halt deutlich, deutlich mehr zahlen.
3: Ja, aber schön, ich habe gedacht, wir würden nie an diesen Punkt äh, kommen, hier äh, beim Podcast, dass wir über ähm, Steuertricks reden und so weiter. <lacht> aber <lacht> ja, cool, wie sich das so verändert in,
1: in diesem Jahr. Ja, siehst du mal, Pascal, eben hast du über Einkünfte und Gehälter gefragt, äh, aber indirekt geben wir Auskunft, wenn ihr euch genau. über Steuertricks keine Gedanken machen müsst, dann ist ja ihr, eigentlich ihr schon klar, Studenten. was ihr verdient.
0: Das, ist, das kommt dann noch. <lacht> richtig, genau. richtig. Das kommt dann noch. Ja, so aber ihr macht schon verraten. eine Steuererklärung, ne? das soll man ja auch als Student und Studentin noch schon machen.
3: Ja, dafür muss man aber erstmal Geld verdienen, sonst <lacht> kann man keine Steuererklärung machen. Aber ja, haben wir auch schon gemacht. Hat sich aber bei ja, mir stimmt. überhaupt nicht gelohnt. Nee? Dafür muss ah, ja auch ein gewisses, da muss er schon ein bisschen was mehr verdienen, damit sich das überhaupt rentiert.
2: Oder große Studienausgaben
0: haben. Mhm. Ja, ja, das stimmt natürlich. So. Ja. ja, es ja, ist ein leidiges äh, Thema.
1: Der Betrag, den man verdienen muss, bis die Steuererklärung dann wirklich Spaß macht, der ist dann auch relativ hoch.
0: Gibt es den überhaupt? Wahrscheinlich nicht so, so leicht
1: <lacht> zu erreichen. Oh doch, die, da kann ich mir Beträge vorstellen, wo, wo ich so richtig Nein. Spaß hätte, jährlich meine Steuererklärung selbst zu machen.
0: So, so eine Donald Trump Steuererklärung meinst du? Ich also, habe hab nur 50 muss. Euro verdient. So absurd viel, Sorry. dass dir das nur
1: noch Freude bereiten kann.
0: Ach so, okay. Ja nee, Steuern sind ha. ja eine gute Sache im Grunde.
3: Ja, okay, ja, gut dann Wenn sie
2: ein bisschen einfacher wären zu verstehen, dann
3: ja, wenn wir den März jetzt gewählt hätten, oh, der ja. hätte es einfach gemacht. Der hätte seinen Bierdeckel rausgeholt.
2: Ja, du wählst erstmal keinen. Ich
1: erstmal hätte keinen. gesagt, ja, genau. gesetzliche Krankenversicherung, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Streichen wir einfach. Ja.
0: Genau. Ja.
2: Man Ihr man werdet einfach von nun an überhaupt nicht mehr krank, wenn man jeder selber ja.
1: gucken. Genau. Genau.
0: genau. Krankheit ist nur was für Loser. Also für ja. Ja. Sozialschmarotzer. <lacht> Leute,
3: ja du sagst das und wir lachen. Aber in einem Jahr könnte es sein.
0: Fordert seinen Tribut. Ich bin gleich wieder da.
3: Okay, ja gut. Okay,
1: das reicht eigentlich auch zu meiner spannenden Krankenkassengeschichte. Ja. Und ist ja eigentlich nur noch die Melis übrig. Aber wir warten mal, bis die Fatma wieder zurückkommt.
3: Nee, nee, die Mail das ist nicht übrig. Du hattest ja, dein Thema war ja tatsächlich ähm, mit ja, … Ja,
2: ich habe doch über Geld sprechen Ach, wollen, aber wir sind, ihr wolltet nicht wir sind schon alle durch. Ihr wolltet nicht über Geld sprechen.
3: <lacht> ja, so, wir haben den Bogen gemacht, sagen wir mal Ah, so. du hast
1: genau. dein Thema nicht angekündigt. Das ist aber schon … Ich
2: habe es ganz subtil eingeleitet.
3: <lacht> ich fand das schon, hast du gut gemacht. Hast du gut ne. eingeleitet, ja. Aber ich überlege jetzt, ob wir noch, äh, ob ich die letzten Gurken aus dem Glas esse im Kühlschrank, um auch so ein, Gurken? Ja, um mir auch so ein, so ein krasses fancy Gurken, Gurkenglas anzuschaffen. Ach so, ich dachte,
2: du musst eine Stuhlprobe abgeben.
1: <lacht> oh mein Gott!
3: <lacht> Wie, man weiß, man kann es ja miteinander
1: verbinden. Genau. Okay, Fatma wieder zurück. Die Melis habe ich verpasst? Ja, die Melis hat uns gerade offenbart, dass sie anscheinend ihr Thema, mit dem sie uns überraschen sollte, schon ganz heimlich angebracht hat. Das war nämlich diese Geldsache.
0: Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Siehst du, ich wusste,
0: dass die Fatma sich das gedacht
2: hat.
1: Dieses Fatma Wasser. versteht mich. Ja, wunderbar, <lacht> dann sind wir ja schon fertig.
3: Ja, wenn wir Fatmas zweites äh, Thema nicht
1: anschneiden, dann komm, ja. Komm, Fatma, dann mach noch eine Zugabe.
0: Ja, da geht es auch so ein bisschen um Geld. Das um, gibt doch gar nicht. Um Geldmaximierung im Grunde, wie man noch mehr Geld machen kann.
1: Okay, und vor, zwar, vor allen zwar, Dingen noch mehr. <lacht>
3: genau. Ja, genau, greif mal am nackten Mann in die Tasche, ne?
1: Genau, Sagt und zwar ja es so geht um
0: Kartelle. Kennt ihr ja bestimmt, ne? Woran hm. denkt ihr, ja, wenn, ihr an, wenn ihr an Kartelle denkt? Mafia.
1: Genau. Kriminelle Verwicklungen in der Wirtschaft. Ja. Genau. genau. Drogen. Drogen, genau. Äh, ja, so
0: Mafia, Drogen, ne?
1: Microsoft. Oh. <lacht> ja, da gab es doch mal so ein Kartell, so ein Verfahren. War das nicht ein Kartellverfahren? Mhm. Nein, war nicht. Ja. Nein, es war doch was anderes. Es war irgendwas mit dem Browser.
2: Ah, und ich denke noch an, äh, an eine Musikband.
0: Ja, genau, die, ne, die türkische Band, Kartell. Genau, genau.
3: Achso, und ich denke noch an Bleistifte.
0: Ja. Kastell.
3: Von Faber Kastell.
1: Ach so. Ja.
3: ja, komm, also die Jokes müssen auch noch raus, auch 2021. Ja,
1: also, ich weiß nicht, ob jemand, der sich über das Falschschreiben von Rikos Imbiss so aufregt, ob so jemand solche Witze machen darf. Du bist
0: jetzt abgemahnt von Faber-Castell.
1: Unter deiner Germanistenwürde.
3: <lacht> also als Germanist hat man schon mal keine Würde.
1: Ja, das, das, das ist wohl wichtig
3: <lacht> Aber gut, jetzt weiter mit den, mit den Kartellen, bitte.
0: Genau, ja, also, woran sollten wir denn denken, Fatma? Ich habe auch, so wie Millis, so primär irgendwie an, wenn ich an Kartelle denke, denke ich auch irgendwie Mafia, Drogenkartelle und so. Und dann habe ich letztens mal einen Artikel gelesen, äh, da ging es um so also ein Wirtschaftskartell und, und dann habe ich irgendwie ein bisschen recherchiert und habe dann das Gummibärchenkartell entdeckt und dachte, what?
1: Gummibärchenkartell? Was? Sind die Gummibärchen genau. zu mächtig geworden? Die ja. Gummibärchen
0: <lacht> sind zu mächtig geworden, genau. Die wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Ich muss auch gestehen, also das... Äh, den Namen habe ich sozusagen diesem Kartell gegeben. Oh.
1: Ich, ach, ach so. Ja. Ist aber ja, Das sehr heißt einträtsam. nicht wirklich so.
0: Finde ich Bist auch. Bist du jetzt Teil des Kartells auch? Finde ich auch. Also die können mich auch gerne anschreiben, wenn die irgendwie mir die Namensrechte abkaufen wollen. <lacht> ähm, und könnt ihr euch ungefähr vorstellen, worum es geht?
1: Nein. Also ich
3: könnte mir vorstellen, dass, also wenn es ein Wirtschaftskartell ist, dass die sich irgendwie miteinander also, dass irgendwie zwei Firmen, die Gummibärchen herstellen oder so, zusammengetan haben und die Preise mhm. bestimmt haben. Ja, das, das geht darf man auf ja eigentlich nicht.
0: Jeden Fall auch schon in, in die richtige Richtung. Oder, Definitiv.
1: dass eine Gruppe von Menschen sich zusammengetan hat, die sehr weich sind wie Gummibärchen.
0: <lacht>
2: und, und die fassen sich also immer so
1: gegenseitig an <lacht> <lacht> und bewundern ihre gegenseitige Fluffigkeit. Es <lacht> ja. also gibt auf jeden Fall die verrücktesten
0: Kartelle. Das war mir gar nicht so klar, aber ist mir jetzt dann klarer geworden durch, die, durch diese Recherche. Und das Gummibärchenkartell, das ist folgendermaßen, und zwar gehört dazu Haribo. Haribo macht Kinder froh. Und die haben ein Kartell gebildet mit den führenden, äh, wie heißen die, Lebensmittel Einzelhandelsgeschäften Konkret mit Edeka, ah. Rewe, Aha. Aldi, Lidl, Kaufland und Metro, die irgendwie zusammen Also eigentlich mit fast allen so Genau, die haben zusammen auch irgendwie 85% Prozent Marktmacht, also diese ähm, Ketten quasi. Mhm. Und die haben ein sogenanntes horizontales Kartell gebildet, in Verbindung mit Preisabsprachen. Und offenbar wird unterschieden zwischen horizontalen und vertikalen Kartellen. Das ist jetzt aber für die Geschichte nicht so <lacht> relevant.
1: Ach, ich war jetzt
2: auch kurz raus. Also Gummibären. Das
1: finde ich auch gut, wenn du sagst, das ist für die Geschichte überhaupt nicht relevant. Aber du erwähnst das trotzdem. <lacht> Natürlich. Ja, ja, das ist ja man, man ist sonst ja recherchiert? So. Äh,
0: ja. Also Kurzgeschichte oder Kurzfassung ist, Haribo hat für Fruchtgummis und Lakritze eine Preisuntergrenze festgesetzt, was nicht in Ordnung ist. Also das darf man nicht nach dem Bundeskartellrecht. Und hat dann diese besagten Unternehmen dazu verpflichtet, dass die diese Preisuntergrenze nicht reißen dürfen. Also sozusagen die zu, einer, die zu einem bestimmten Preis weiterverkaufen müssen, inklusive der eigenen Marge. Mit Ausnahme von Aldi, weil die als Discounter eine eigene, eine andere Kostenstruktur haben und dann per se ein bisschen günstiger anbieten konnten, Fruchtgummis und Lakritze. Und das mm. hat dann wohl auch eine Weile so geklappt. Und dann wollte Haribo wohl mal die Herstellerpreise erhöhen, also ihre eigenen Preise. Mhm. Und dann haben die Unternehmen gesagt, das machen wir aber nur, wenn Aldi auch die Preise erhöht. Und Aldi hat sich dann aber wohl erstmal geweigert, die wollten den Preis beibehalten, dann hat Haribo denen ein Angebot gemacht, was die nicht ablehnen konnten. Und dann <lacht> <lacht> ist Aldi mitgezogen und dann haben die erstmal die Preise erhöht und dann gab es wohl auch noch mal eine zweite Preiserhöhungsrunde. Und was mich überrascht hat und was auch irgendwie, es ist eigentlich gar nicht lustig, aber die haben sich dann wohl auch nicht, also nicht nur Haribo, sondern die einzelnen Unternehmen haben sich dann auch gegenseitig observiert, ob der jeweils andere den Preis auch einhält und wenn nicht, sich gegenseitig angeschwärzt. und dann Paribo oh, wohl angeschrieben und gesagt: Unternehmen XY verkauft die Lakritze für zwei Cent weniger. Äh, tun Sie was dagegen? Schreiten Sie ein.
2: Oh Mann, also diese Supermärkte werden, wir, werden mir von. Äh, werden mir in letzter Zeit eigentlich immer
0: unsympathischer. Ja, mal ganz also, abgesehen davon, dachte ich also natürlich nicht so krass, aber metaphorisch gesprochen, also das ist wirklich ein bisschen wie in keine Ahnung, in, in Narcos oder so. Mein, Habe ich genau, mir dann vorgestellt, dann, wie die dann da so sitzen und das aushandeln.
3: Ja. Meinst du der Vorstand von Lidl hat dann auf einmal ist dann aufgewacht nachts und hat die Decke weggezogen und genau. da war so ein abgetrennter äh, Gummibärchenkopf? <lacht> genau. Das ich das bin mir Decke. ziemlich
0: sicher, dass das passiert ist. Und oh seit Mann. 2000 ähm, gibt es ein Kronzeugenprogramm, was das Bundeskartellamt ein, ähm, einge hat. eingeführt
1: hat. Eingeführt, eingeführt genau. Das hat. Wort
0: genau eingeführt hat. Und äh, auch das, also wie, wie man es aus Filmen kennt, dann haben dann tatsächlich zwei gesungen, nämlich Haribo und Rewe. <lacht> und bei denen kam es dann wohl auch aufgrund dessen zu einer Bußgeld. Minderung. Und Aldi hat aber laut der eigenen Pressemitteilung wurde zur geringsten Strafe verdonnert, weil die sich wohl am wenigsten strafbar gemacht haben. Aber, ja. Das ist das Gummibärchenkartell. Das gibt es auch nicht mehr. ist wohl aufgelöst worden.
1: Das angeblich. hört sich ziemlich
2: böse an, so nach deiner Erklärung.
1: Also, mo ja, also Moment, was, was heißt das denn jetzt? Heißt das jetzt, äh, Geschäfte dürfen die Gummibärchenpreise jetzt beliebig festlegen, wie Ihnen gerade der Sinn steht. Heute, jetzt. Im Grunde Ja, wenn die ja. noch Gewinne machen, dadurch machen die das. Ne? Also
0: Hersteller können eine unverbindliche Preisangabe machen. Das kennt man ja, dieses UVP. Ne? Das ist wohl in Ordnung. Mhm. Aber die dürfen keine Preise festschreiben. Und dann kann der Verkäufer, muss dann selber entscheiden, der schlägt ja dann auch noch mal eine Marge drauf. Der kann dann aber selber entscheiden, wie hoch die ist und zu welchem Preis er das weiterverkaufen möchte. Ja, okay, möchte. gut.
1: Das, das ist dann jetzt so äh, der aktuelle Stand und nicht der, den du gerade erzählt hast. Mit diesen
3: genau, Absprachen und so weiter. Das gibt schon länger nicht mehr, richtig?
0: Also meint ihr, wann dieses Gummibärchen-Kartell aufgeflogen ist? Ja, genau. Ich glaube 2004 oder so. Ja. Also ist gar nicht so lange her. Oder also auf so lange her ist das auf jeden Fall nicht.
3: Deswegen, deswegen sagt man ja Gummibärenbande, ähm, <lacht> Preise hüpfen hier und dort und überall. <lacht> also wenn man nochmal auf den Text achtet.
1: So wird es
0: Genau.
3: Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Ja, ja, aber, ja aber sehr, sehr interessant, in der, sehr in der Praxis interessant.
1: Sind auch solche. Ähm, Absprache, also in dem Sinne dann keine Absprachen, aber implizit einigt man sich dann doch irgendwie schon so. Als wäre es ein Also es wird oder?
0: wohl auch ich unterschieden auch. zwischen stillschweigenden Absprachen, mhm. die sind wohl im Grunde noch reg, äh, regal, wollte ich schon sagen, legal, und <lacht> expliziten Absprachen. Mhm. Also in dem Moment, wo das explizit abgesprochen wird und Oft gehen die ja dann auch noch hin und natürlich geheim setzen die irgendwie Verträge auf und solche Dinge. Das ist dann schon verboten, das äh, ist nicht rechtens und widerspricht natürlich auch dem Gedanken der freien Marktwirtschaft und dem Gedanken des Wettbewerbs.
1: Aber wenn die beiden Parteien Gedanken lesen können und dann genau die gleichen Preise wie in deinem anderen Szenario festsetzen, dann ist das völlig in Ordnung.
0: Dann wäre das dann wäre das tatsächlich legal. Ah, ja. Ja. Was mich in dem Kontext dann auch noch gewundert hat, da habe ich noch nicht so eine richtige Antwort drauf gefunden. Aber irgendwo ist es natürlich auch logisch, aber sozusagen das deutsche Kartellrecht, beziehungsweise wenn Unternehmen einen Kartell gründen und in Deutschland sich nicht absprechen, sich aber absprechen und zum Beispiel um den Weltmarkt aufzuteilen, das ist in Ordnung. Im Grunde. Da dachte ich, hä, das darf doch auch nicht wahr sein. Also, solange deine Absprachen nicht zum Nachteil des deutschen Verbrauchers gereichen, ist das okay. Aber wenn deine Absprachen dafür sorgen, dass irgendwo am anderen Ende der Welt das Kartell sein Unwesen treibt, dann. Ja, kann gut, man das machen, hat, es einen, hat <lacht> einen historischen
3: Hintergrund. Ne? Also, mit dieser Weltherrschaft und Deutschland, da muss man ein bisschen. Kritisch betrachtet. Ich glaube, da haben die, genau, da haben die Deutschen nichts gegen. Aber interessant, sind, äh, werden wir jetzt unter äh, Wirtschaftspodcast äh, gerankt, irgendwie <lacht> bei Spotify oder wie sieht das aus? Also
2: mit der Folge können wir das bestimmt ja. noch
1: versuchen. Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, ich finde es auch gut, dass das das letzte Thema war, <lacht> weil die Konzentration jetzt doch schon so ein bisschen nachlässt. <lacht>
2: Bei Wirtschaft bin ich auch raus. Wirtschaft,
1: Kartell
3: Ich fand das interessant. Ja, aber Fatma. das ist doch
0: sehr lebensnah, oder? Ja.
2: Ja.
3: Ich esse auch gerne Gummibärchen. <lacht> und ich hatte noch nie so drüber nachgedacht. Ja, finde ich interessant. Gerne mehr.
2: Also sollten wir unsere Gummibärchen von nun an selber herstellen?
0: Ah, das wäre wahrscheinlich das Beste. Außer, die, äh, du musst ja irgendwo die Rohstoffe beziehen. Wenn die ja. Unternehmen jetzt auch wieder ein Kartell gebildet haben. Und wie gesagt, es gibt wirklich die verrücktesten Kartelle. Da kann man ganz leicht auf Wikipedia sich das mal anschauen, <lacht> was es da alles an Kartellen gibt. Das war mir auch wirklich nicht so klar, weil ich auch primär an irgendwelche bösen Drogenbosse gedacht habe. Aber das ist ein ernstes Problem. Dann schaue ich mir die gleich einfach mal an auf Wikipedia.
1: Gummibärchenkartell.
0: Ach so, und äh, an der Stelle muss ich auch unbedingt noch die Verfasserin, wurde leider nicht genannt, aber die Infos zum Gummibärchenkartell, die habe ich aus einer Bachelorarbeit, die an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Lehrstuhl für Institutionen, Ökonomik und Wirtschaftspolitik <lacht> oh, geschrieben das worden ist. Vielen keine. Dank.
1: Ja, danke schön. Danke schön. Ich finde, das ist schon, danke, sollte man dann
0: auch schon dazu erwähnen. Ja. ja, danke vor allen Dingen an diese Person, die sich ja. da die Arbeit gemacht hat. Ist
1: ja richtig so.
3: Ich habe jetzt auf jeden Fall ein ganz anderes Bild auf diese, um, auf Haribo und Konsorten.
0: Ne? Ja.
3: Ja.
1: Ja, echt. Ja. Okay, wie war der Probelauf mit unserem neuen Format? Ist ja, ist ja also eigentlich ich gar nicht so richtig, mit mir. Äh, richtig neu, aber ist doch irgendwie anders. Ist ein
3: bisschen frisch, also, also hat sehr viel mit Geld, tun. ich weiß auch nicht, warum wir alle irgendwie auf Geldthemen gekommen sind, nur ich nicht.
1: Ja, <lacht> wahrscheinlich geht, deshalb, weil die Mädels halt so. immer versucht hat, heimlich in jedes Thema ihr eigenes Thema reinzubringen. <lacht> <lacht> Und plötzlich ging es immer nur um Geld, Geld, Geld.
0: Ich habe noch ein Geldthema, aber das spare ich mir dann für nächste Woche. Auf. Äh, ja, bitte. bitte, bitte. Ja.
3: Spaß dir vielleicht auch komplett.
0: <lacht> Ey, nicht so böse. Nein, nein, nein. Ja, nee, da würde mich mal interessieren, ob ihr davon schon gehört habt. Weil mir war das, es scheint so eine Bewegung zu sein und mir war das recht neu.
3: Dein neues Thema, boah, da bin ich jetzt aber sehr gespannt. Okay.
1: Das besprechen
0: wir dann einfach ja, ja, nächste klar. Woche. Das genau. genau nicht so, jetzt. Ich
1: komme noch mal selbst auf meine von mir eben gestellte Frage zurück. Also ich fand das eigentlich besser so, dass, man, dass wir das so in kurze Häppchen aufteilen, weil sonst äh, zieht sich das manchmal so dahin und man weiß gar nicht, wann ein Thema zu Ende ist oder wann man mal mit was Frischem anfangen ob sollte.
2: Man, ob man überhaupt mal ein Thema hatte, oder ob man eins hatte. in der Folge.
1: <lacht>
0: Richtig. Ja, ich fand es auch nee, ich gut. Ich bin auch zufrieden.
1: Ja. Und hier kannst du halt nach zehn Minuten sagen, okay, war halt nichts, waren aber auch nur zehn Minuten. So wie bei euch. So, genau, keine große So wie bei euren Themen. Meins war ja ganz in Ordnung.
2: Ja, das ist das, was sich nicht ändert in diesem Podcast. Junes Überheblichkeit. Ja, die wird immer bleiben.
3: Nee. Ja, das hoffen wir doch auch.
1: Apropos ku ja. kurze Haare, da so sind wir in den Podcast eingestiegen. Ähm, da fällt mir ein, eigentlich, also man will ja zwar pflegeleichter Haare haben, mit, mit kurzen Haaren geht das am besten, aber man möchte ja auch eine schöne Frisur haben. Ja. So, wie wäre das, wenn man einfach beide Sachen kombiniert? Du hast, sagen wir mal, eine Glatze und ziehst dir einfach nur eine Perücke an. Also du suchst dir einmal eine Perücke aus, die genau deinen mhm. Bedürfnissen entspricht. Und die verändert sich auch nicht. Die musst du nicht nachschneiden äh, in einer Woche. Also nach einer Woche nach dem Friseur fängt das ja schon wieder überall an, auszufransen. Die ganzen Probleme hast du nicht. Sondern.
2: Es mhm. könnte im Sommer ein bisschen alles erschweren, Stimmt. wenn es irgendwann anfängt, heiß zu werden. Aber, Aber im, im Winter ist es
3: du, bestimmt ganz im gut. Im Sommer kannst du die ja dann du ausziehen. Abnehmen. Ja.
0: Also ist es eine
2: Winterperücke.
0: Wird dir dann nur. Also eigentlich zu den wie geben, Gute Perücken sind sehr, sehr teuer. Also du müsstest halt eher die Erstanschaffung
1: Ja, wird nicht
0: Quatsch, was? Oder die im Karnevalsladen, fand
1: <lacht> <lacht> Aber ab einer gewissen Tragedauer wird sich das doch amortisieren.
0: Amortisiert sich das, ja. Ja, ich, ich oh meine ich mein ja nur. Also ja. die Anfangsinvestition ist recht hoch bei einer guten Perücke.
1: Ach, oh,
3: Fatma ist wieder nur beim Geld, aber eigentlich geht um die Ästhetik.
0: Seht ihr, ich bin's nicht schuld mit dem Geld. Und ich weiß auch nicht, ob eine Perücke reicht, weil nicht nur der eigene Geschmack, sondern auch Haartrends und sowas verändern sich ja durchaus auch. Sagen wir mal, nicht jährlich, aber nach zehn Jahren mit derselben Frisur will man vielleicht doch mal was anderes ausprobieren. Ja gut, aber dann… Ja, oder man ist langweilig.
1: Sagen wir mal, du kaufst dir eine Perücke und nimmst dir vor, die zwei Jahre zu tragen. Dann hast du jeden Tag die perfekte mhm. Frisur. Du musst dich nicht mehr um Friseurtermine kümmern. Wenn du aus der Dusche kommst, trocknet dein nicht vorhandenes Haar ganz schnell. Ja,
2: da freuen sich die Perückenmacher und Macherinnen auf jeden Fall, wenn sie das hören.
1: Das stimmt, ja. Haben die das früher nicht auch so gemacht mit ihren weißen Perücken? Also da haben doch die Leute die Haare abgeschnitten, weil, wegen Ungeziefer und so. Wegen und Leute stattdessen und so, dann ja. diese Perücken getragen. Also ah, eigentlich okay. gab es, also siehst du, noch sein so ein wiederkehrender Trend. Das gab es schon und ich führe das jetzt wieder ein. <lacht>
0: Aber die Perücke hast du noch nicht. Da bin ich ja gespannt ich drauf. Suche
1: noch nach Vielleicht
0: ein fescher Bob ich oder so. Ich suche sowas. noch nach
1: den passenden weißen Spenderhaaren. <lacht> so, okay. Damit ich aussehe wie äh, modisch korrekt im 17. Jahrhundert. Und ich dann noch genau die
2: Hüftjeans dazu und dann beendest du deine Sätze immer mit nicht. Ganz
1: genau und dazu eine Packung Gummibärchen. Genau. Das wäre ein Traum.
2: Und so trittst du dann bei Wer wird Millionär auf. Richtig.
1: Ja. Okay, dann verabschieden sich von euch Fatma, Pascal, Melis und ab heute Privatpatient June. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Bleibt Ciao. gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.